0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder unser gemeinsamer achter Tag. Denn wir wollen nachdenken über Deutschland, über das, was nach dieser Corona-Krise bleibt, das, was folgt und das, was auf jeden Fall geändert werden sollte. Unser Gastgeber an diesem Freitag ist der promovierte Sprechwissenschaftler und Germanist Dr. Stefan Wachtel. Ja, Sprechwissenschaftler ist richtig. Sprachwissenschaftler gibt es auch. Aber Stefan Bachtel hat in Sprechwissenschaft promoviert. Stefan Bachtel, das müssen Sie wissen, hat für seine Meinungsfreiheit schon einiges auf sich nehmen müssen. Zum Beispiel in der DDR auch eine Haftstrafe. Er ist heute Redentrainer. Er berät und schult Führungskräfte in, nein was, in der freien Rede. Wie sie eben nicht nur kraftvoll, sondern auch verständlich und nahbar zu ihrem Publikum sprechen. Viele seiner Methoden und Ansätze hat er selber entwickelt, darunter das sogenannte Zielsatzprinzip, eine Anleitung zur gekonnten Pointierung. Dr. Wachtel analysiert jetzt die Veränderung von Nähe und Ferne, die sich durch die Corona-Krise ergibt. Und er spricht darüber, wie das Mündliche sich durch die Auswirkungen dieser Angelegenheit massiv verändern wird. Er warnt uns davor, die Redefreiheit aufzugeben, aufzugeben womöglich auch dadurch, dass wir sie gering schätzen und von ihr keinen wirklichen Gebrauch machen. Ich freue mich auf einen Gastgeber der besonderen Art, auf Dr. Stefan Wachtel.
1: Meine Großmutter ärgerte sich über ungebührliches Verhalten, Geiz, Hochmut vor allem, zum Beispiel nicht ausreden lassen, nicht zuhören. Und einmal sagte sie, es muss erst wieder ein Krieg kommen. Sie hätte auch sagen können, es muss erst wieder eine Seuche kommen. Damals war ich erschrocken, ich war ein Kind. Aber heute, am achten Tag sozusagen, sage ich, warum eigentlich nicht? Vielleicht kommen die Menschen dann auf den Kern. Guten Abend, ich bin Stefan Wachtel. Ich bin Rhetoriker. So hat mich wenigstens Wikipedia eingeordnet. Ich habe es mit Reden und Antworten zu tun. Ich bin so eine Art Mechaniker, Redemechaniker. Deshalb will ich zwei Fragen stellen und darüber reden. Erstens... Wie sprechen wir miteinander in der Krise? Und zweitens, wie werden wir miteinander reden, wenn die Krise vorbei ist? Wenn vielleicht noch Reste von räumlicher Distanz da sein werden? Vielleicht ändert sich ja etwas. Was uns fehlt, ist ja vielleicht nicht räumliche Nähe, eher Empathie. Das ist auch keine neue Weisheit, aber da gibt es ein Klischee aufzudecken. Auch Empathie kommt eben nicht per se aus Nähe. Distanz potenziert Empathie ja oft genug. Ein Hündchen, dessen Schwanz eingeklemmt ist und das auf einem Facebook-Video zu sehen ist, das erzeugt weltweites Mitgefühl. Über zigtausend Kilometer entfernt. Zwölf Jungen damals, die in Thailand eingeklemmt waren, sie erregten unser Mitgefühl in der deutschen Tagesschau über Tage hinweg. Chilenische Bergarbeiter, die verschüttet waren, Minenarbeiter, die gerettet werden. Also Empathie ist nicht Nebenprodukt von Nähe, diese globalisierte Krise zeigt uns das, sondern auch Empathie kommt oft genug gerade aus Distanz. Sind wir uns die größte Nähe an. Zwei Liebende. Zwei Liebende, die sich jetzt nicht sehen können, weil sie ja nicht zum selben Haushalt gehören. Sie können über Video gegenseitig den Freudenausdruck verfolgen, in Echtzeit, vielleicht sogar schön nacheinander. Kein Ersatz für Zärtlichkeit, aber heute möglich. Und wer nicht liebt, der beugt vielleicht für die Zukunft vor. Die App Tinder verzeichnet einen Hype. Ganz klar, man sieht Bildchen an von Menschen in maximaler Entfernung, die maximale Nähe suchen. Zu vermuten ist, dass auch nach der Krise technisch gestützte Intimität und Kommunikation eher der Normalfall sein werden. Die Erfahrung, dass Nähe und Empathie auch in Distanz möglich sind, diese Erfahrung machen wir in der Krise umso mehr. Diese Erfahrung wird unsere Kommunikation bestimmen. Nida Rümelin hat in seinem Podcast für differenzierte Distanz plädiert. Aber klar, wo es keine räumliche Nähe gibt, auch nach der Krise nicht, da werden wir Nähe im Reden schätzen lernen. Die Ideologie der Sachlichkeit und Nicht-Persönlichkeit, mit der wir als Deutsche erzogen worden sind, wird, glaube ich, nicht mehr in Geltung sein können irgendwann. Wir werden sozusagen im Sprechen umso persönlicher werden müssen. Persönlicher werden, wenn es an Nähe fehlt, da bleibt nur die Sprache selbst. Wo ja reale Nähe, also zusammenstehen, zusammensitzen unmöglich wird, bleiben die Wörter. Kommunizieren heißt ja kommen, zusammen, etwas gemeinsam machen. Sie kennen das englische Common Ground. Jemand hat es irgendwann ins Deutsche übersetzt, da kommt heraus Gemeinplatz. Aber der ist gerade verpönt. Zu Unrecht, wir werden auch Gemeinplätze wieder herholen müssen, wollen wir Distanz überwinden. Nähe durch Wörter, geschrieben oder gesprochen, Wörter, mit denen wir uns gemein machen mit anderen, das ist nichts Verwerfliches, nebenbei gesagt. Eine Tendenz wird sich also verstärken, wo Nähe immer mehr technisch hergestellt wird. Ich glaube, die angelsächsische Art der Kommunikation und hier speziell der Wirkungsmodus, in den die sich dort versetzen. Die beschreiben ja weniger Sachverhalte, als dass sie Appelle, Nähebekundungen und große Gemeinsamkeiten beschwören. Dort gehört die direkte Ansprache zum guten Ton. Du, ihr seid. Whenever you have to tackle a change, you have to begin with a heart. Bei uns gibt es das vielleicht noch im Lied gut. Wenn alle Brünnlein fließen, dann musst du trinken. Auf jeden Fall du, du, du. Das Persönliche, die sprachliche Herstellung von Nähe in unserer Sprache wird existenziell werden, wo räumliche Nähe nicht mehr möglich ist und uns nur Worte bleiben. Persönlich sprechen, das ist sicher das Schwerste in Zeiten, in denen persönlicher Kontakt beschränkt oder gar verboten ist, wenn alles per Videokonferenz gemacht werden muss. Meine Rhetoriktrainings habe ich in kurzer Zeit auf Video umgestellt. Ich vermittle, wie das geht, Skype, Webex, Zoom. Das sind die wahren Gewinner. Wie werden wir kommunizieren nach der Krise? Ganz einfach. Vor einem Bildschirm Gesichter sehen, dabei mit einer Maus hin und her fahren, hantieren, Stimmen laut und leise stellen, mute und remote. Das wird nicht mehr zurückzudrehen sein. Unsere Bildung, das Asset für Nationen ohne Bodenschätze, wird eine einzige Videokonferenz sein. Von jung bis alt, von Volkshochschule bis Executive. Und das wird das ganze Leben von dieser Krise an völlig umkrempeln. Vom Kindergarten an, zum praktischen Reden zurück. Lernen wird heißen, vernetzen, remote. Die technische Herstellung von Nähe, die mündliche Verbreitung von Ideen wird existenziell werden. Wenn die technische Herstellung von Nähe der Normalfall wird, was wird dann aus den realen Events? Live-Treffen werden seltener, auch nach der Krise. Was geschieht mit etwas, das selten wird? Zwei Folgen. Es wird kostbarer und es wird teurer. Kostbar wird alles, worauf wir so lange gewartet haben, was lange verboten war. Und Events werden zunächst selten bleiben, aus Angst vor der Seuche. Es wird über lange Zeit etwas Besonderes sein, jemanden live sehen zu können. Und das Ganze wird teurer werden. Die Veranstalter werden sich schadlos halten wollen und das Publikum wird lächzen nach Events. Der Anstieg der Ticketpreise wird wahrscheinlich das Mindeste sein. Weniger Events heißt das, es wird weniger geredet werden? Vielleicht wieder mehr geschrieben? klares nein. Wir sind in einem Zeitalter der Mündlichkeit und dieser Change ist nicht reversibel, im Gegenteil. Gute Redner sind schon heute teurer als gute Schreiber. Früher, seit Johannes Gutenberg, war es ja umgekehrt. Die Edelfeder wird aber jetzt zum Auslaufmodell. Und wer erfolgreich schreibt, der schreibt eher mündlich. Ein Handwerk wird gefragt sein, und das heißt Schreiben fürs Hören. Das Zeitalter der Mündlichkeit bekommt durch diesen corona der Eventindustrie ja erst so richtig einen Turbo verpasst. Online, non-live, remote, Video seit langem schon. Das alles sorgt für mehr Mündliches und für weniger Schriftliches. Damit bin ich ja beim Unwort des Jahrzehnts. Das Unwort des Jahrzehnts heißt Speaker. Der Speaker oder die Speakerin. Ich gehöre ja auch dazu. Ich bin Gott sei Dank nicht nur, aber auch manchmal Kino-Speaker. Wer das Wort Speaker hört oder liest, dem wird inzwischen leicht schlecht. In den vergangenen Jahren gab es einen Riesenhype. Kreti und Pleti war Speaker. Ideen waren auch dort ausgesprochen, wo sie eigentlich gar keine waren. Hauptsache, es wurde gesprochen. Das wird sich ändern, wo sich die Gelegenheiten öffentlicher Rede zunehmend in Luft auflösen, wie jetzt gerade. Wie werden wir in der Krise reden? Und nach der Krise? Sorgfältiger vielleicht, mit mehr Konkurrenzdruck, mit wachen Ohren, die durch Entschleunigung und Shutdown geübt sind. Wir wollen nicht mehr das Rauschen, es wird vielleicht mehr echte Ideen geben. Was nicht substanziell ist, wird öfter aussortiert werden. Und das ist sicherlich gut so. Es wird nicht mehr so leicht für Kreti und Pleti, Speaker zu sein. Diese Krise wird die inhaltliche Qualität des Gesprochenen steigern. Unsere Chance heißt, mehr zuhören statt mehr reden. Zuhören ist die erste rhetorische Tugend. Das Ziel ist ja nicht Sprechhöchstleistung, sondern Gemeinsamkeit. 2350 Jahre alt, der Satz von Aristoteles. Das Ziel liegt bei den Hörenden. Zuhören statt Sprechen. Wenn Kommunikation wieder mehr am anderen beginnt, das ist ja unsere Chance aus dieser Krise, dann hat das Konsequenzen für den Aufbau unserer Äußerungen. Also nicht Pyramide, nicht die Executive Summary zuerst und dann die ganzen Details, das Fremde zuerst, dann das eigene. Das Ziel, das Wichtigste kommt zuletzt. Wo Nähe durch Worte entscheidend wird, wird der Trichter auf dem Vormarsch sein, erst Zugang und dann der eigene Punkt. Das alles ist mehr als Rhetorik, Handwerk. Wir sind beim wichtigsten Punkt. In den Zeiten der Krise haben wir die Chance zu erkennen, was beim Miteinanderreden das Entscheidende ist. Es ist nicht die Botschaft. Es sind nicht wir selbst. Entscheidend sind die anderen. Und noch etwas ist in Krisenzeiten fürs Reden wichtig. Im richtigen Film sein. Und es ist schwer, in solchen Krisen sich eins zu mit dem, was um einen herum geschieht, wenn man das gar nicht versteht. Und das ist ja die Voraussetzung für gutes Reden, im richtigen Film sein. War die Kanzlerin im richtigen Film, als sie vor ein paar Tagen in ihrem TV-Statement zu Corona nur appelliert hat? Es gibt da Zweifel. Sie, die eigentlich fast immer im richtigen Film war, ist jetzt am Ende herausgefallen. In welchem Film war sie? Sie war in ihrem eigenen Film. Ihre Kommunikationsessenz ist das Abwarten. Die Form, die rhetorische Qualität, ich denke, sie wird einen Schub erfahren, da bin ich sicher. Einen Punkt hatte ich genannt, Nähe durch starke Worte, durch Gemeinmachen, durch Anrede. Aber es gibt mehr. Vor allem wird eine prinzipielle Wende beschleunigt, durch das öffentliche Nicht-Auftreten. Und die Wende heißt, deutsches Futztrockenes Herbeten von Fakten wird seltener genügen. Wir werden, wir können das bedauern oder nicht, auch in diesem Punkt angelsächsischer werden. Rhetorische Qualität wird wichtiger werden von sachlich zu wirkungsvoll. Wie werden wir jetzt miteinander reden? Es geschieht ja etwas ganz Eigentümliches. Wir haben mehr Zeit. Wir sind nicht auf Termin, wir müssen nicht irgendwo hin, wir sind nicht mehr auf der Reise oder auf der Flucht, wir sind da. Und wir erleben das so lange ersehnte Gefühl, Zeit zu haben. Zeit ist gut fürs Denken, aber ich will ja über Kommunikation reden. Zu viel Zeit ist nicht immer gut fürs Reden. Ich erlebe das seit vielen Jahren, wenn ich Reden und Antworten vorbereite, immer dann, wenn zu viel Zeit ist, wird's langatmig und langseitig. Wer beim Reden zu viel Zeit nimmt, langweilt. Die Zeit, die uns diese Krise absurderweise schenkt, kann also ein Vorteil sein, aber sie muss es nicht. Wie werden wir also nach der Krise sprechen? Kurz gesagt, ich glaube, privat werden wir die Entzerrung und Entschleunigung bewahren wollen. Da wird es auch gelingen. Im Business aber wird in der Kommunikation nichts mehr sein, wie es war. Und politisch? Vielleicht darf ich da noch ein paar Worte sagen. In der achte Tag ist viel von Freiheit und Freiheiten die Rede. Ich bin kein Philosoph, ich bin nur so ein kleiner Redemechaniker, vielleicht ein Redeingenieur. Aber mit einer Freiheit, da kenne ich mich aus. Mit Redefreiheit. Und ich weiß vor allem, wie das ist, wenn sie abwesend ist. Ich habe ein halbes Jahr im Gefängnis gesessen, in der DDR als 20-Jähriger, weil ich etwas gesagt habe, zum Beispiel, dass Redefreiheit nicht erwünscht war. Fünf Sätze waren das, die waren aktenkundig, das genügte. Ohne Redefreiheit keine Demokratie, das wissen wir. Die Redefreiheit wird es umso schwerer haben, je weniger Freiheit uns insgesamt noch bleiben wird. Die Verringerung der Freiheit, die wir jetzt erleben, wird an der nächsten Ecke bedeuten, weniger Redefreiheit. Und der Mainstream wird noch unerbittlicher sein, die Antwort der Radikalen wird umso härter sein, die Kritik am Shutdown wird erbarmungslos sein, die Forderung nach seiner Verschärfung wird lauter werden. Ich will es nicht mehr erleben, aber es ist durch die Krise wahrscheinlicher geworden, dass dann wieder... Ein Paragraf ins Strafgesetzbuch kommt. Öffentliche Herabwürdigung staatlicher Maßnahmen. Delikt 220 hieß das in der DDR. Das gab es, das ist vielleicht ungefähr 30 Jahre her, länger nicht. Was hat das jetzt mit der Corona-Krise zu tun? Wir dachten ja immer, Kapitalismus und Demokratie gehören zusammen. Seit langem sehen wir in China Kapitalismus und Diktatur. Das geht auch. Vielleicht noch hurtiger. Vielleicht noch erfolgreicher in solchen Zeiten. Kapitalismus und solche? Oder Diktatur und solche, was verträgt sich besser? Hätte China nicht vorgemacht, zu spät sicherlich, mit Absperrung und zentralistischem Verbot, was wäre unser Plan gewesen? Am Ende jeder Krise sowieso, aber auch am Ende der Rhetorik lauert von jeher die Diktatur. Also passen Sie auf sich auf, auf Ihre Rede und nehmen Sie sich Redefreiheit solange noch genug davon zu haben ist. Einen
0: schönen Abend. Vielen Dank, Stefan Wachtlich. denke, dass diese Gedanken für uns wertvoll sind. Warum? Weil sie uns inspirieren. Anregend dazu über die Veränderung unserer Sprache, die durch die Krise schleichen und ohne, dass es einer verordnet hätte, eintritt, weiter nachzudenken und diese Sprache zu pflegen als was Wertvolles. Und die Nähe, die Sprache auch bedeutet, genauso zu wertschätzen wie vieles aus dem Bereich des kommerziellen Konsums. Ich wünsche Ihnen jetzt eine angenehme Nachtruhe. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.